0: 我姓卯，三声卯。你现在收听的是《新加坡卯起来》。Hello， 大家好，我是卯球，欢迎来到我们的 EP 1 n e 赌场到底有什么部门？那在开始我们的 EP 1之前，我想要先跟大家分享一件事情，那就是一个人做 Podcast， 单口 Podcast。真的有点难。至于为什么难呢？其实我自己已经有做好 EP 2了。那我 EP 2主要就是访问在新加坡工作的一位台湾人，那他叫做 Tom。那我预计会在下周上架。那之所以感受到一个人的 podcast 很难做的原因，就是因为如果你有来宾，或者是你有 partner， 其实你在互动的过程当中，你不会感受到有冗言赘字，甚至是说气氛干掉这种事情。但如果你是一个人讲，真的有时候，就是你怕自己讲错话，那你怕自己没有讲到重点，那就整个干掉，因为只有你自己一个人嘛。所以我真的很佩服古埃，他可以靠自己一个人就冲到了排行榜的 Top Three。那讲到这里，其实就是想跟大家说，请大家帮忙订阅我，让我有动力成为一个更好的 Podcaster。OK， 那话不多说，让我们进入今天的主题：赌场到底有哪些部门吧 ？Let's go。可能会有观众问我说：“哎、欸，茂球，为什么你有这个机会可以到赌场的每个部门都去过，甚至是实际的去做过他们的工作呢？”那在这里，我想跟大家分享的是，我其实是以所谓的“赌场储备干部”这个 title 进到我们公司工作的，所以我比别人幸运的地方就在于说，我去年花了大概八个月左右的时间，到了赌场的每个部门。有可能是他们分享他们所做的事情，也有可能是直接去参与他们每天日常该做的工作。那借由这个机会，让我对于赌场有一个 overview， 并且希望之后未来如果我真的有机会去日本开设赌场的时候，会对于整个赌场的营运以及部门的配置有一个更为完整的理解。赌场的部门大致上可以分为所谓的四加一。那加一的那个一，其实就是所谓的其他部门。那我之后再讲。那四大部门到底是哪四大呢？第一大就是所谓的赌桌部门。简单来说，你进去赌场，或者是你平常在看赌神电影里面，你只要看到桌子，那就是属于一个部门。那第二大部门叫做老虎机部门，也就是拉霸啦，那种会跑出咔咔咔、七七七那个部门。你只要看到老虎机，那就是第二大部门。老虎机部门，那第三大部门呢，就是所谓的收银部门，就是账房，就是有点像收银台啦。那第四大部门会是所谓的公关部门，也就是你只要玩的大，就会有你专属的公关帮你服务。那至于是什么服务呢？我等一下会跟大家娓娓道来，就从我现在待的部门——赌桌部门开始跟大家分享。赌桌部门呢，第一线员工我们称之为荷官，那荷官上去是所谓的赌桌主任，那赌桌主任上去是所谓的区域经理，所以简单来说，你只要记得荷官、主任、经理这样就可以了。那我现在来跟大家分享，诶，这三个职称他们之间的工作内容是有什么样的差别？那荷官顾名思义，掌管你荷包的官员，所以荷官就是发牌。他就是发牌给你进行每一个游戏，那他比较累的地方在于说，其实他就是一个体力活，只要有客人坐在桌子前面，你就必须工作。那荷官发牌，他难免会出错嘛，甚至是讲不好听的，他有可能会偷筹码。那这时候就需要有个人去监视他，也不说监视啊，就是有点像是去帮助他吧，提点他。所以这时候就是需要我们的主任，所以主任很简单，一个主任。就看六张桌子，那一张桌子就是一个荷官负责嘛。所以简单来说，当你成为主任之后，你就是一个人看六张桌子。那无论是荷官跟客人有什么纠纷、小纠纷，或者是说荷官有没有在发牌的时候程序有错误，主任都必须负担起监督这个角色。至于经理的部分，他主要就是负责处理荷官啊跟主任他们无法处理的事情。比如说，客人真的大吵大闹，甚至是要拿起椅子来打人了。哎，我真的看过客人跟客人之间吵架，然后他们就把椅子举起来要打人，超扯。这时候经理就必须出来去进行解决。那甚至是像说，赌场里面有些游戏，它的大奖是那种超级大奖，几百万台币的大奖。当你中的时候，经理也要出来，因为他要进行所谓的再三确认，确认说这个客人是真的赢得这个大奖。所以赌桌部门简单来说，就是由荷官、主任、经理这三个角色共同支撑起来的。在这里，我想跟大家分享一个有趣的事情，那就是其实荷官啊，我们的衣服、我们的裤子都是公司发的，所以我们的裤子其实是没有口袋的。你能想象吗？没有口袋的裤子真的超级麻烦，你都不知道，比如说你的手要查哪里。那之所以会有这样子的设计，其实想必大家都知道了。就是不要让荷官有偷筹码的机会，因为你没有口袋嘛，你就不可以偷放筹码。那讲到偷筹码，其实就有一件蛮伤感的事情要分享，就是其实新加坡啊，他们成立赌场是在十年前。那大家知道吗？第一个在新加坡因为偷筹码而被抓的荷官，其实就是台湾人。十年前，其实新加坡有招一批台湾人过来赌场做。那原因其实就是，好像之前台湾的赌场公投吧，忘记是马祖还是金门的，反正就有过，后来就不了了之啊。那那时候我们公司就想说，哎，先招一批台湾荷官进来做训练。那之后台湾赌场真的有开了，他们再派他们过去这样子。有谁会知道？一眨眼就是十年了。那据我所知啊，因为我问在这里工作十年的台湾荷官前辈。那前辈是跟我讲说，那一个人其实是一个女生。那她之所以偷筹码被发现，是怎么被发现的？其实说起来蛮好笑的，就是我们裤子没有口袋嘛，所以她其实就是把筹码偷,偷偷的藏在裤子跟肚子中间，就是肚脐那边啊，就是她可能很瘦吧，我也不知道，或者是太胖，反正就刚好把筹码塞在那里。那她有一次就是要交班嘛，她就站起来，从椅子上站起来，结果就有一个筹码从她的肚子里。也不是肚子里 ，sorry， 从他的裤子掉下来。那接他的荷官就觉得，哎、欸，为什么会有这样的事情发生？所以他就去报告上司，报告经理，报告主任。然后后来赌场就掉监视器喽，就发现到哇，他偷了大概有四百多万台币左右，就是一个蛮大的数字。所以其实，哎，就该怎么讲？台湾人其实，在国外的该怎么讲？嗯。我自己觉得啦，印象是蛮好的。可是因为这个偷筹码的事情啊，我有时候就觉被人家开玩笑，就说：“哎、欸，你们那个台湾人是第一个在新加坡偷筹码被抓的。”就听起来不是很开心呐、啊。不过没关系，我们做人坦荡荡，我们就没有偷嘛，对吧？我也不想偷。而且跟大家讲，如果你想偷筹码的话，我建议是你不要偷面额太大的。啊，你一定觉得很奇怪，我都要偷了，干嘛不偷大一点的？原因其实是因为赌场有他的防范措施嘛。当你今天一个人，他拿着一个面额超过台币一百万的筹码，跟你说：“哎、欸，我要换现金。”你一定会去查嘛，这个筹码怎么来的？可是如果你今天给他是大概两万台币，他可能就觉得说 ：“OK 啊，台币两万块，我觉得对于我赌场来说只是个小数目，就马上换给你喽。”我没有建议大家要偷筹码哦，我只是想跟大家讲说，如果你哪一天在赌场发现有一个。筹码没有被人家拿，那你可以依照上面的面额大小决定你要不要把它偷偷捡起来，然后换成现金逃离现场。OK， 就这样。那我们介绍下一个部门——老虎机部门。老虎机部门其实它的人员配置跟赌桌部门很像，其实就是刚刚提到的嘛。赌桌部门就是荷官、主任、经理，那老虎机部门就会变成。老虎机服务员、主任、经理就一样。那在新加坡，它比较特别的是，它会把老虎机服务员叫做“老虎机大使 ”（Ambassador）， 听起来比较威啊，不一样。那他们分别是做些什么事情的？老虎机大使其实说穿了就是帮助客人解决他们的基本问题。客人就有可能会对你说：“诶、欸，小妹，帮我擦一下好不好？这台好紧哦，帮我擦一下。”然后你就可以告他性骚扰，<笑>也有可能是说，哎，这台老虎机要怎么玩？没错，其实你在赌场，你不要害怕说，或是担心说，哎，我不会玩这个游戏怎么办？其实你去到老虎机，你不会玩，你就看一下附近应该有老虎机服务员、老虎机大使，你去问他们，他们其实都是有受过训练的，他们是可以去教你怎么玩的。那如果你是赌桌，比如说你今天想玩 Black Jack。或者说你想玩轮盘，你不会玩，其实那些荷官都是有受过训练的。你只要问他们，哎，这个游戏怎么玩？其实我们都是很乐意去教你们的。所以说，老虎机大使就是处理一些客人的基本要求。那上去就是老虎机主任。那老虎机主任其实主要在做的事情就是处理一些比较大的客人纠纷也好，或者是说机器的日常维护，这些东西都是主任在做的。那经理的话，其实就跟赌桌部门的经理一样，就是当客人中那种超级大奖，我看过最大的奖大概是台币100万吧，就他拉一下，他就中了台币100万，超扯。那经理就是负责去处理这种大奖的兑换，因为这个奖蛮大的，需要经理级以上的做 double check 哦。然后刚刚讲到台币100万嘛，我还记得那是一个韩国人吧，韩国客人，他就中了100万，然后那时候超夸张的。一堆人围在他身边，那你猜大家围在他身边是要干嘛？不是说，嘿，恭喜你，恭喜你，阿牛阿 s i 不是哦，大家是在等他分红，因为那一天他就给了在场每一个人一个人大概台币两千块的筹码量，所以你就是排队在那边等，然后就给你台币两千块的筹码。所以说，如果你去赌场，你会发现到说，哎，有些人他就只是在那边走来走去。并没有在赌博，那他到底在干嘛？其实他就是在等这种所谓的分红机会。所以，如果你下次来到新加坡，发现自己的旅费不太够了，我建议你可以去赌场走一走，然后看到有人在欢呼的时候呢，就赶快凑过去，然后当作送钱的天使一样，因为人中大奖的时候看什么都很可爱。那说明他就会觉得哇，每个人都好像天使一样哦，来，这台币两千块给你，那你就有了旅费也说不定。以上就是赌桌部门跟老虎机部门的介绍。那这两个部门其实占了赌场非常大一部分的员工量，因为它都是需要员工去处理的，所以大概有七成的员工都是分布在赌桌部门跟老虎机部门这两个部门里。那接下来我们要介绍的是所谓的收银部门，也就是账房啦。其实账房就跟赌桌部门啊、老虎机部门一样，它就是由收银员，就是负责处理的 operational side， 然后上去的主任，再来经理这三个职等所建立起来的。所以赌场其实不复杂啦，基本上就是每个部门都有三个职等，主要啦就由这三个职等所建立起来的。那收银员的部分，他主要做的事情就是帮你的筹码换成现金，把你的现金换成筹码。那主任呢？其实就是他会看说，诶，哪几张赌桌他的筹码量其实是不够的，那赌桌的主任就会送讯息给收银的主任说，诶，我现在几号几号桌筹码不够，可以请你送筹码过来吗？那收银的主任就会把筹码送出去，然后他当然也会做一些比较大筹码的 double check。那在上去的经理其实就是跟所有经理一样。超级大筹码的时候，譬如说刚刚提到，啊，你捡到一个两百万的筹码，那你要换，那这时候经理就会过来啦，他就會问说：“哎、欸，周先生，你是怎么得到这个筹码的？”这些大概就是收银的人每天例行要做的事情喽。我自己是觉得啦，收银部门算是所有部门当中比较无聊的一个部门，因为其实你不太能够跟客人聊到天。那原因就是因为其实客人会来找你的时候，就是他想要把他的筹码换成钱。那基本上他也不会想跟你废话什么，因为大部分时间他都是输钱的，所以他不会摆好脸色给你看。那这也是在赌场工作的一个需要挑战的部分吧，就是你遇到的大部分人其实他们是输钱的啦，所以他们不会摆好脸色给你看。所以怎么调试那个心态，我就觉得蛮重要的。介绍完三个部门，大家还醒着吗？那最后，我要介绍算是最有趣的部门了。那这个部门叫做公关部门，也就是刚刚最一开始提到的，他们到底有没有在做所谓的色色的事情？我在这里可以先跟大家讲答案：在新加坡，因为政府管制的很严格的关系，色色的事情呢，你是不可以做的。而且新加坡它也有提供你做色色事情的地方，叫做牙龙，大家有兴趣可以 Google 看看，牙就是那种草牙的牙。那龙就是龙子的龙，牙龙，那它就是一个可以提供你做色色地方，合法做色色地方的事情。OK， 不要再讲色色的。那公关部门就跟其他部门一样，它也分三个等级：公关、公关主任、公关经理。那公关呢，其实它主要会负责两件事情。第一件事情就是，它要在赌场里走来走去，走来走去，我们叫它走街啦。它要去负责看看，说，哎。哪位来宾哪位客人他没有会员卡，他就去推销他的会员卡，所以就蛮像我们台湾 Costco， 不知道大家有没有去过？就是 Costco 出来，他都会问你说：“哎、欸，你有有办信用卡、啊？”这种角色。那第二种工作就是公关，他会负责他该负责的客人，譬如说这客人他是个 VIP 哦，对，在赌场里面除了 VIP very important， 我们还有 VVIP very very important。那公关就要负责他的食衣住行娱乐啦。基本上，比如说他是一个从国外来的赌客，那你就可能要帮他订机票、订饭店、订接驳的轿车，甚至是帮他安排行程，这些零零杂杂的东西都是公关要做的。那主任呢？其实主任就很像是他要带领一支小队，他自己的小队，看他的小队有没有达成 KPI。那 KPI 基本上就是，比如说，哎，我这个队伍里面。有没有在这个月达成了会员卡所需要的张数？那我这个小队里面，我的客人，我小队负责的客人们，他们总共兑换的筹码量，是不是有到达公司所设定的预期结果？那主任上去呢，就是经理。那经理比较特别的是，呃，他要依照国家去规划他的市场分析，去设计他的一些策略。目前有各式各样的市场，那其中又以 Great China 这个市场最为兴盛。那所谓的 Great China 就是大中华圈呐、啊，就有包含中国啊、台湾啊、香港啊、澳门啊这几块。当然啦、啊，如果你问我说，哎，这些公关到底有没有在偷拿小费，然后出卖自己的身体？其实我真的不知道啦，我只能说新加坡管得很严。可是你也懂嘛，管得很严，道高一尺，魔高一丈。所以，公关部门算是蛮多人想要进赌场的时候的第一个优先选择。那这个部门其实也是我最推荐台湾人做的部门。那至于原因是什么呢？就请待我们之后的分享啦。不知道你对于今天的第一集赌场介绍听得还开心吗？如果你喜欢的话，请你帮我评星打分，啊，说错了，打星评分，让我知道你对于赌场系列的喜爱。那这样，我也会为了大家多请几天病假，专门做这一系列的介绍。那么，以上就是四大部门：赌桌部门、老虎机部门、收银部门、公关部门的介绍。那如果大家有问题，都欢迎大家写信或者是在我的粉砖留言给我知道。那介绍完这四大部门之后，我想要讲的是加一， 1, 也就是其他部门。其他部门其实就包含各式各样啊，比如说我们的扑克牌的准备。筹码的清洗，还有活动的设计、点数的兑换，这些都是有个别的部门去负责的。那在这里，我想要特别抓监视器部门 （CCTV） 这个部门出来讲。这个部门，我们都叫它“死穴”。那为什么叫它“死穴”呢？其实就是因为，如果你选择进入监视器部门的话，基本上啊，你的赌场直押很难再去转换到其他部门。原因其实很简单，因为你只要去了监视器部门，你就知道。赌场监视器的死角在哪？所以他们连吃饭都是跟我们分开的，他不会跟其他部门的做接触，因为就像刚刚讲的啦，基本上如果你想要合伙做一些坏坏的事情，其实你跟监视器部门合作的话，基本上真的蛮有利的啦。OK， 我的 Podcast 不是要教大家怎么去讲出我独到的赌场观点，因为你在网络上基本上很难知道说赌场它到底是怎么营运的。更不用提说，哎，是由哪些部门组合而成的？我其实就是很单纯的想要分享给大家知道，其实赌场它有它的魅力在。那当然啦，跟钱有关嘛，所以凡事都会比较敏感一点。那今天我们的 e P 1 n e 赌场入门介绍就差不多到这里告一段落啦，感谢你的收听，但就多玛蒂克我在这里想要为自己打个广告一下，就是我其实除了 podcast 之外，也有我的 Medium 个人网站。那我 Medium 文章分享的主要是我在录每一集 EP 背后的故事、小故事。然后我自己也有 Instagram， 主要会是分享新加坡的一些奇奇怪怪的法律规定。如果你想要得到这样子的资讯的话，欢迎你点开我们的 Show Note， 里面都有帮大家整理好我自己的个人平台喽。那就祝你有一个美好的一周，我们下周见喽！我姓毛，三声毛，新加坡毛起来，我们下周见，拜拜。